0: タックスマニア55ラディオタックスマニア55のラジオ税金クリエイターのタックスマニア55大学,特任大学特任教授で税理士の細川武氏が皆さんに税金の話をわかりやすく噛み砕いて伝えます映画プロレス UFO のその他の話を材料に税金にまつわる話もしていきます。で第50回の今日は、順番が逆になりましたが、プロレスの話、シュートとは何か、これについてお話したいと思います。そして、シュートとは何か、これについてお話をする前にですね、そもそも、強いプロレスラーが各テリトリーで必要になった、そのことについて説明する必要があるなと思い至りました。まあそんなことどうでもいいよと思われるかもしれませんが、丸山久美子さんのラジオを聞いていてですね、3度それを聞き返すとなぜ噛んだのか今日も早速噛んでおりますが、なぜ噛んだのか、そしてその内容が自分の頭の中にきちんと入っているのかどうか、そして何よりもお客さんにその話が伝わっているのかどうか、これをきちんと見,る見ていく必要があるという話をされていました。でそうすするとですねやはりお客様のことを考えると、プロレスの仕組みができたのは、これについて私の知る限りの情報提供をすることがよろしいのかなと思い至ったわけです。そして読み返すときの4ポイントに BGM、テンポ、言葉遣い、声は元気か、声そのもの、張りの高さ、こういったものを考えていく必要があると。これもななるほどなと思っておりますゆったりとした落ち着いた感じと同時に少しテンポを上げてですねきちんとした喋りができるようになりたいというのがありますし私の人間性が伝わるように言葉遣いは丁寧にそして元気にですねやっていこうとこのように思うわけです。それでは前置きが長くなりましたが、プロレスの仕組みができたのはと、とこの話をしていきたいと思います。いろいろ書物を紐解くとですね、プロレスの仕組みができたのは結構新しくてですね、1930年代から1940年代、カナダの大プロモーター、トーツモントがそれを始めたというふうに言われております。それまでの歴史の方にも興味が湧いてくるわけですが実はそれまではですねプロレスというのは全てがシングルの試合で試合転換にも全てレスラーに任されていましたそのためにですね試合によってはお客さんのよくわからない場面で唐突に試合が終わったり、まあ、極端な例として試合数分数秒でですね試合が終わってしまったりということがあったようです。そして何よりもですね、そういった真剣勝負によってレスラーが大怪我をすることが少なくないということで、レスラーを守るということもトーツモントの企てにはあったようであります。実際トーツモントがトーツモント流のプロレスを始める前はですねプロレスはボクシング同様に家計の対象になっていたと言いますからそしてそれを仕切るのはギャングということで違う意味で変な試合はできなかったということになると思いますトーツモント流のプロレスとは徹底的にプロモーターがマッチメーカーを通じて試合の流れをコントロールすることにありました。第1試合前座で少しずつ観客を温める。そして第2試合で消化不良の試合を見せつける。そして第3試合ではシリアスなお客を緊張させる試合を見せて。そしてセミファイナルは、まあ、わざとダラダラとした様子を入れながら時間引き分けてお客さんをイライラさせるわけです。そして最後のメインイベントでは、しっかりしたレスリングを見せた上で、大技で完全決着という流れを作りました。これはプロモーターの意向に沿って、マッチメーカーと言われる現場の責任者が練り上げていったわけです。マッチメーカーはどのようなレスラーをどこから連れてくるという物価これを兼ねることも多くてですね、現場の総責任者で、レスラー出身の切れ者、レスリングマッチ全体を組み立てるということになります。もちろん、レスリングができないとできませんし、それと同時に頭が良くないと、全体の試合を組み立てられません。プロモーターの意向に従って、マッチメーカーは、レスラーを配置し、そして、マッチメーカーの権限は絶対という体制ができていったわけでありますで。その仕組みというのはですね、全米にあっという間に広がっていきました。トーツモント流のプロレスということで、全米には17から20のテリトリーがあったわけですが、各テリトリーはえ、利権を守りながら緩い連帯をその当時から保っていたようであります。え、それが NWA National Restling Alliance の始まりです。マッチメーカーを通じて、プロモーターの意向が強く反映されるレスリング。当然ながらそれを嫌うレスラーも大勢いました。彼らは一箇所のテリトリーに定着せずに、毎月、毎週のようにテリトリーを変える道を選んだわけです。いわゆる流れ物というやつですねえ。実はこれはマッチメーカーにとっては極めて好都合で流れ物のヒール、悪役を使って安いギャラで新鮮なカードを組むと地元のベビーフェイス全との対立構造を演出するということでマッチメーカーにとっては試合の幅がどんどん広がっていったわけですそれに加えてテレビ放映これがあって1950年から1960年代プロレスはアメリカで最盛期を迎えることになりますそのような流れの中で大きな問題も出てきました流れ物をヒール悪役の中には本当の腕自慢イカレポンチも大勢いて、人気者のベビーフェイスに一泡吹かせてやろうと。タクラム、ヤもいたのです。それに対応するのが、ポリスマン、バウンサーと呼ばれる、喧嘩に強くて、レスリングも高度な技術を持っているレスラーでした。流れ者のレスラーが暴れた場合、関節技で一瞬で仕留めるとそして流れ物が退治した時にボクシングの技術で一発でノックアウトするとこういったものが求められたわけですレスラーンティングの高度な技術を持っているレスラーこれはその多くがアマチュアレスリング出身のレスラーでありました。NWA チャンピオンにもなったテリー・ファンクは、実は父のドリー・ファンクと一緒にチャンピオンのドリー・ファンク・ジュニア、このポリスマンとして長い間やっていたのは非常に有名な話です。そしてこれは私の想像ですが、なぜポリスマンという因号が使われるかについては、バウンサーですと文字通りの酒場のバウンサー、用心棒で、そのまま一般用語になっているので、ポリスマンといえばですね、何の話をしているか、一般大衆がわからなかったということもあると思われます。ポリスマンは第一試合で、他のテリトリーから流れてきたレスラーと、第一試合で顔合わせをします。そしてギリギリの攻防を繰り広げることによって、そのレスラーの中身を査定していくわけです。一番は本当に強いレスラーシュートなのかシュートではないのかを見極めることです。そしてシュートであればギリギリの仕掛けをして相手が本当に何しに来たのかこれを見極めていきます。このように喧嘩に強くて、しかも高度なレスリングの技術を持っているレスラーは、レスラー仲間からも一目置かれるようになりました。それがシュートとかシューティーと呼ばれる人たちで、元タイガーマスクのサヤマサトルは、それをもとにシューティングという格闘技を始めました。私が知っているシュートを挙げると、マッドドッグバーション、ディック・スレーター。そして、私の、放映にも取り上げたローラン・ボックやボブ・ループさんです。そして、ローラン・ボックに喧嘩を仕掛けた、プロモーターの意向で潰そうとしたジョージ・ゴーディエンコ。これも大変強いレスラーでした。このような、本当に強くて怖いレスラーと。というのが、プロレスの一つのバックボーンになっていて、プロレスの50年から60年代の人気を支えていたことは間違いがないわけです。で本日は、プロレスの仕組みができたのはと、このようなお話をさせていただきました。タックスマニアン5 5レ a d i 最後まで聞いていただきありがとうございました。プロレスファンにもなんじゃこの話はというような内容だったかもしれませんね。そして税金にはほとんど関係ありませんでした。また聞いてくださいね。